0: O exemplo obstinado pela ajuda ao próximo marca a história da nossa convidada de hoje. Eu estou falando da coronel veterana Kedma Pinheiro Mascarenha Lemos. Como a história que nasceu dentro de casa, um exemplo vindo do pai, o coronel Vivi Canandas Mascarenhas, ou simplesmente o coronel Mascarenhas, e com o suporte da sua mãe Laura, Pinheiro Mascarenhas, trilhou ao longo dos seus 30 anos de polícia militar do estado de Goiás, um caminho que é um exemplo. Coronel Kedma foi uma das primeiras oficiais formadas na nossa Academia da Polícia Militar, ao lado de nomes como a Coronel Silvana, que já esteve conosco aqui no nosso podcast. E o episódio é imperdível. Foi comandante de ensino, comandou colégios militares como Vasco dos Reis, subcomandante do Comando de Apoio Logístico da Polícia Militar e também a única mulher da PM de Goiás a servir na Força de Paz da ONU, representando a nossa cidade, nosso Estado e também o nosso país, ela foi servir no Timor-Leste e foi condecorada, por isso, pela Associação Brasileira das Forças de Paz e pela ONU. Eu sou o jornalista Jordéva Rosa. Dou as boas-vindas ao nosso quadro Café com Veterano, com a Coronel Kedma Pinheiro Mascarenhas Lemos. Bem-vinda, Coronel.
1: Muito obrigada. É, ouvindo você fazer essa introdução aí, tá passando assim tudo pela memória. É muito muita bom, coisa, muita hein? coisa boa também.
0: Bem, e o nosso objetivo aqui com esse podcast é contar as histórias sérias, mas também as histórias engraçadas, aquilo que pouca gente sabe, né? E quem sabe tudo também dos nossos entrevistados é o Coronel Ricardo Mendes que nos ajuda sempre nessa entrevista. Coronel seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer Juremá a gente poder receber a Coronel Kedman, né, um exemplo da Polícia Militar, sem sombra de dúvida. Para mim, como oficial, é, sempre me espelhei em, em bons oficiais da Polícia Militar. E, sem sombra de dúvida, a Coronel Kedman é um desses oficiais em quem, eu, em quem realmente eu me espelhei. É, e tem realmente algumas histórias, temos aqui algumas, a, a, algumas coisas que realmente eu contei com algumas pessoas para descobrir, para a gente é, melhorar o nosso bate-papo aqui e deixar ele mais animado.
0: Pois é, isso nós vamos contar nesse podcast aqui, que é imperdível mesmo. E eu sempre quis entrevistar uma pessoa que fizesse parte de forças de paz em países assolados pela guerra e nunca tive essa oportunidade, hoje estou tendo esse privilégio, né? E eu tenho certeza que vamos falar de coisas muito importantes, emocionantes, não é? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você começasse o início, contasse pra gente como é que começou essa história com a Polícia Militar.
1: É, como você disse, né, meu pai é coronel aposentado da Polícia Militar é, ele teve sim um papel importante Porque como filha é única Eu tenho dois irmãos A filha tem uma relação com o pai né, assim, De admiração E eu olhava para ele com essa admiração Mas em momento nenhum eu fui formada Desde a da escola primária para isso Ele queria que eu fosse médica né, me colocou em escolas para isso, estudei para isso. E a época que a gente fazia vestibular, né, não é hoje como esses meninos veem o Enem, eu sou da época do vestibular, fui prestar vestibular, prestei para medicina com 16 anos. E a única oportunidade que eu tinha de fazer o que eu queria, a época que era direito, me sobrou na faculdade de Ananguera. em fazendo a minha inscrição havia um boxinho para gente marcar porque era as, as adolescentes de hoje não sabe mas marcava com um X uma caneta né existia caneta para marcar um X num box então marquei o meu X para ser oficial da Polícia Militar o vestibular de direito concedia o, o direito de concorrer no concurso da Polícia Militar Aí eu cheguei em casa e disse isso para os meus pais, né? Eu guardei a minha mesada, eu fiz essa inscrição sem pedir dinheiro para ninguém. Aí quando eu mostrei, a minha mãe já começou a ficar assim e o meu pai com aquele risinho no canto do lábio, assim: ah, vai bom, dar certo, vai dar certo. E aí eu passei nesse vestibular, não passei no de medicina, e minha mãe me ofereceu: olha, vamos fazer cursinho, você tem muito tempo, vamos fazer medicina. Eu falei: ah, eu vou tentar esse curso. E entrei na academia é, Eu fui declarada Aprovada no concurso No início de é, 90 Dia eu 23
2: tinha... do 4 De
1: 1990 é, Eu tinha 16 anos E fiz 17 quando deu a inclusão Então assim foi, foi uma coisa muito precoce Mas eu acredito e hoje eu tenho certeza Mesmo que foi uma das decisões mais acertadas Da minha vida
2: eu não tenho dúvida não, Jorge não. A medicina perdeu, mas a PM ganhou. né? A Coronel Kedman, sem sombra de dúvida, é um exemplo, como eu disse anteriormente. É, e, e isso é, é bem refletido, isso e vai mostrar nesse podcast quem é a Coronel Kedman. A Coronel Kedman, né? Kedman para mim, como eu disse, eu tenho uma memória muito é, é, recente em relação a isso. Por exemplo, porque em 94, é, quando a senhora foi fazer o curso de técnica de ensino na academia, eu tinha entrado em 93 então, eu, eu, eu era CFO2. E eu lembro muito bem, porque eu tinha... A, tinha não, tenho alguns oficiais que fizeram o curso técnico de ensino naquela época como referência para mim na minha instituição, na minha carreira. Célio Pereira Bueno, Rodrigo Vitor da Paixão, a senhora Coronel Valente e outros que fizeram aquele curso, né? E o mais importante em relação a isso, porque eu lembro que a Coronel Kedman era uma das poucas mulheres que enfrentaram todo essa, essa, esse contexto, esse universo ácido masculino, com muita tranquilidade. né Muita tranquilidade. Mostrou o que veio e se posicionou na corporação, chegando né, aonde ela chegou, em comandos importantes, e exercendo funções é, é, muito significativas na PM. E o, a, a Coronel Kedman ela tem, para mim, Dentro do, da questão militar, da PM militar, um, um ponto que você tocou nesse assunto que para mim é, é um marco, né? É, é você ser a única, ela é a única policial feminina, a única mulher do estado de Goiás, né? Ou seja, um universo muito grande, significativo, que foi até o Timor-Leste fazer. Ali é, é trabalhar, representar como você colocou a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país em um local onde pessoas necessitavam, né? Então, isso para mim é em. E é, eu lembro perfeitamente todo o processo que a coronel Kedman passou que era prova de inglês, prova de tiro. Ela teve que aprender a dirigir jipe. Ela vai falar sobre isso aqui também, né? Então, ela mostrou realmente que mulher não tem nada de sexo frágil. Não tem nada disso, não. Então, esse podcast aqui é realmente uma homenagem, não só para a senhora, mas para todas as mulheres que participaram das Forças de Paz da ONU, ou outras Forças de Paz, para todas as mulheres que participam da nossa instituição, que são mulheres fortes, guerreiras, né, que tem aí uma jornada não só dupla, tripla, e muitas outras jornadas, aí a gente sabe, como mãe, como esposa, como dona de casa, ensinando o um livro, ensinando o filho a fazer é, 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 tarefa. Então, fica aqui o nosso reconhecimento. E a senhora, para nós... É um exemplo. Para a PM de Goiás, é um exemplo.
1: Eu acho que a postura, como você diz, né? Eu nunca, me, eu nunca olhei para esse desafio da academia. É, pensa bem, eu era uma adolescente, né? E da nossa Nós éramos, quando começamos a fazer o primeiro ano do curso de Oficial, nós éramos quatro mulheres. Duas delas, uma já foi entrevistada aqui, a Coronel Silvana e a Coronel Núria, formaram com dois anos de academia. Eu e a Luciara ficamos para fazer três anos, elas porque eram já detentoras do curso de Direito e elas tinham uma formação especial, que é como é hoje. E, então assim, eu era mais jovem delas e era mais jovem de toda a minha turma. E, e, eu não sei se eu olhei para aquele momento é, como um desafio, que assim continuação do ensino médio, aquela coisa que você sofria. Hoje, graças a Deus, não existe tanto mais, né? Mas você sofria bullying no ensino médio? Quando a gente entra na academia, o bullying é um pouco diferente, né? A coisa é um pouco mais acirrada. E mas eu levava aquilo com muita tranquilidade. Talvez tenha sido protegida, não não me sentia assim, mas observei assim que as dificuldades vinham, mas elas não pareciam tão difíceis como me contavam. Na vivência, ela eu tentava, eu digo que eu sou irresponsavelmente otimista. O que, que é o irresponsável o otimista? É aquele que acredita que vai dar certo. Então eu sempre acreditei que dava certo estudava a possibilidade de dar errado é, mas não, mas vai dar certo eu não, não, não acreditava na lei de Murphy então levei isso com os colegas de formação, com os superiores é, nós vamos trazer aqui algumas, algumas histórias com o coronel Sarmento e com ele assim, dessa, dessa minha postura diante da academia eu tenho uma assim interessante demais para contar Sob,
2: sobre essa do coronel Sarmento, a senhora da pinga não bebeu
1: e nem da, da azeitona, azeitona comi, comeu fazia parte do serviço <risos> feminino <risos> A Coronel Lisandre era comandante e aí ela tinha uma equipe toda feminina e eu estava, não sei o que, o que eu era lá, se fazia... Eu...
0: Se era de junto
2: é, ou não, era não, alguma coisa era nesse alguma sentido? Era alguma
1: coisa né? nesse sentido. Então eu fazia coronel, parte de quem deu o flagrante, infelizmente. <risos>
0: <risos> nós, nós, vamos até, nós vamos até ouvir, é. né? nós vamos recuperar aquela parte do Coronel Sarmento, que ele conta essa história, que ela é super interessante. Não né? tenha dúvida, né? ainda mais. Então, nós, aí nós vamos dita colocar aqui ele, agora né? no nosso podcast, que depois a senhora vai comentar um pouquinho mais, tá bom? Tá bom. Quem da vodka não bebeu, da azeitona comeu. Tá presa, aluna.
2: Jorge e eu queria aproveitar essa... essa é, rememorando isso, dizer para a senhora, Cornel, que o objetivo desse podcast Café com Veterano é justamente isso. É, é nós escrevermos aqui, perpetuar essa história contada por pessoas que viveram ela. Então nós estamos passando por 164 anos do, do, da, da Polícia Militar. Então nós temos pessoas que, graças a Deus, ainda estão vivas que escutaram a história do início da nossa corporação e conseguem é, é, divulgar isso. Então essa é, esse é o nosso maior objetivo e a Fundação Tiradentes proporcionou essa essa maravilha para nós, né? Porque isso aqui que sem sombra de dúvida é, é, vai vai perpetuar na nossa história. É, nós tá fazendo parte É dela. a
1: Fundação é a casa do policial, sem né? Dúvida. Então guarda a sua história. Né? o lar onde vai estar a história preservada. Então quer dizer que a senhora é. que deu
2: a cadeia no pessoal não, que eu não, pinga, não Quem bebeu, deu foi
1: o coronel Samento a gente só descobriu, ah. todo mundo ali com né, serviço. Mas a senhora estava lá estava, era, era, né, era o ano de academia, era o segundo ano essa Essa foi uma fase tem que ser muita aí, muita mas. gente conviveu né M muita gente ouviu falar eu estava lá no dia né? foi fatídico porque assim é aquilo da, da questão da juventude né eu, eu entendo que, que tudo aquilo era para transgredir para sem sem o memória o mérito daquela questão mas uma academia de polícia ela, ela pega assim as pessoas com os hormônios assim bem aflorados e com ideias revolucionárias porque todos somos revolucionários quando jovens né então juntou tudo aquilo ali e as meninas algumas, eu sei que algumas por isso que saiu essa, essa frase quem da, da pinga não bebeu da azeitona comeu, porque algumas não bebiam se diziam, né, <risos> evangélicas mas eu não bebi, mas pelo amor de Deus, eu, eu, mas você acompanhou por que, que você não foi lá contar que estava acontecendo então o momento, hoje é, é pra gente sorrir, mas naquele momento lá era tudo muito tenso, tinha gente chorando, tinha, é, era, era uma coisa assim, sabe, hoje é pra sorrir, olhando pra trás era era, era um quadro, assim, um esquete cômico, sabe? É porque, na
0: verdade, a senhora falou em momentos tensos e momentos de alegria. Agora, tem momentos tensos da Coronel Kedman, né? Que, às vezes, ela se irritou com alguma situação, né? E depois, será que ela continua irritada ou não, Coronel? Bom, nós temos como eu disse, né? Eu fui, é.
2: fui buscar alguns testemunhos aqui, algumas informações. no do baú. Exatamente. E, como ela colocou, ela, ela formou com algumas policiais femininas. E tem a Coronel Luciara, que mandou aqui uma, um áudio.
3: Fazendo alguma... é,
2: vamos ver o que, é que ela fala aqui, né?
3: Bom, o que eu tenho pra dizer da Kedma é que ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito tranquila, muito comportada. No curso ela sempre foi muito estudiosa. E um fato interessante que eu lembro da época do curso, nós fomos para o Serra Dourada, num policiamento estávamos lá nas arquibancadas e tinha lá um senhor acompanhado, não sei se talvez de um amigo ou de um filho, e ele, quando a gente passava, ele xingava a gente, assim, do tipo, ah bate pau do governo, não sei o quê, aquelas coisas assim, antigas, né? E, e ela ficou muito indignada, Luciara, vamos lá, vamos prender, vamos prender, isso é um desacato. E aí eu falei, não, fica tranquila, o time dele deve estar perdendo, ele está agrilado isso não é nada não, isso não ofende ninguém não, deixa eles tranquilos, fica, fica tranquila com isso. Mas ela ficou muito indignada, queria ir lá prender, Eu falei, não, fica fria. Quando terminou o jogo, o time do cara ganhou, desse né? senhor ganhou. E aí, ele foi passando assim, e tascou um beijo na bochecha da Kedma. E ela fez uma cara de espanto... Aí ela, de novo, queria aprender ele. E eu comecei a rir, eu caí na gagalhada e falei, não, não, ela, ela tá, ele tá feliz que o time dele ganhou, ele tá feliz. Vamos prender, Luciana, vamos prender. E eu, não, ele só tá feliz. Então, assim, foi um fato que aconteceu, eu creio que a gente era aluno do segundo ano. E eu lembro que eu ri muito, eu ri muito disso. E o que eu tenho para dizer para a Kedma, é que Kedma você é para mim especial embora fosse só nós duas da nossa turma ou seja, a gente não tinha outra opção a não ser uma ser amiga da outra ou ajudar a outra mas ainda assim, deu tudo certo, e a gente sempre combinou muito, nós nunca discutimos, e embora fôssemos tão diferentes, né, temperamento diferente, né, de famílias tão diferentes, mas a gente sempre se deu bem, e isso graças ao seu temperamento, né, que eu penso que ajudou muito. Gosto muito de você, minha irmã. Quero tudo de bom para você, para sua família. Muito sucesso, muita paz, muita saúde, muitas alegrias. É só o que eu tenho a desejar para você. Aquilo que de Nossa, melhor Deus gente. possa te oferecer. É, um beijo, querida.
1: A, a, a Luciara é, é uma pessoa excepcional, né? E é, diz, Dizendo dela, né? Ela já era policial, ela é da segunda turma, de, foi soldado, cabo e entrou no nosso curso de oficial. Uh, e nesse dia devíamos estar trabalhando juntos Porque essa era, era a metodologia na academia Trabalhava em par Sempre um mais experiente com um menos experiente No caso que eu E, e esse dia foi muito hilário Porque hoje é hilário nesse, eu, Lá assim eu, eu fiquei extremamente nervosa mesmo Porque eu achava uma afronta A gente estava lá para proteger Era realmente passeando na torcida Quando a arquibancada era aberta Que era uma coisa difícil, né? Não, não sei se Sim. você se lembra e ele xingando e desesperado. Era só duas mulheres passarem e ele começava a xingar. Eu estava levando aquela afronta para o lado feminino, não só o policial. E ela, calma, calma. Analisando friamente hoje, nós já tivemos é, pessoas presas, porque isso é um assédio, né? O caso da, do beijo na bochecha, né? Com a, com a já a repórter, aconteceram duas... Também, é, é. É. Então... Deveria ter sido a época, mas é, eram outros tempos, é, né, ou, outros entendimentos. É, mas eu acredito que ele foi fazer isso até num gesto de pedir desculpa. Porque todas as vezes que, ele, que a gente passava, que ele xingava, eu estava realmente assim: era a mão para trás, um, um cacetete aqui, não era armado, e eu olhava para ele assim, como se eu fosse subir lá, realmente agarrá-lo pelo pescoço e trazer para baixo. E ela, calma, calma, isso vai passar. A Luciana é uma mulher muito inteligente, ela foi aprovada, né? Que vestibular que eu falo pra vocês... É, eu, eu lembro até hoje, né, tem coisas que a memória não esquece, 16 sexto lugar em, em tudo então assim, e ela tinha um medo como ela, ela já tinha passado no curso oficial e desistido, ela tinha um medo de não entrar nesse, nesse concurso e, e ela foi aprovada justamente porque ela tem um, um QI realmente muito alto ela fala que eu era estudiosa mas é que para acompanhá-la, para seguir eu tinha que estar sempre estudando ela nem prestava atenção, ela abaixava na carteira lá, ouvia no, a fazer a prova sem nem preocupar em estudar. Então Luciara eu, eu era estudiosa porque para manter o passo com você era difícil.
2: Olha só né? e é, é. são coisas que realmente é, motivava e, e sempre incentivou os outros cadetes né A, a turma da coronel Kedman tem algumas pessoas que realmente fizeram uma diferença na nossa instituição. Como eu disse, né, o exemplo da própria Coronel Kedman, como mulher, né, que teve todo esse, esse, é, esse protagonismo de ir para a Força de Paz da ONU. É, nesse curso que eles fizeram de técnica de ensino, eu digo que isso me marcou muito, porque logo na sequência... Três desses oficiais, que é o, o coronel Célio, o Vitor Rodrigo da Paixão, que aposentou como major, e o coronel... O major, né? Valente. É. é, o major Valente, que ele, ele foi, pra, foi é, também é, para a reserva é, em decorrência de um acidente. Todos eles saíram logo desse curso e foram fazer um curso de operações especiais no Paraná. E de lá eles voltaram, isso em 95, e já fizeram um curso de operações especiais aqui na academia. E quando eu estava formando, eu vendo aquilo, eu falei, olha só, eu quero ser isso então olha a influência que a turma da senhora tem né então olha só o, a semente que aquela, aqueles aspirantes 92 é, é, plantaram na nossa instituição para aquelas pessoas olha lá para o cadete Ricardo Mendes que a senhora nem conhecia via lá é, na eram academia muitos, né? Né? eram uhum. como muitos então é, é um exemplo na instituição tem muito isso então, por isso que nós temos que preocupar com aquilo que nós somos realmente, porque nós representamos um futuro. Você planta uma semente. Então, por isso que eu sou radicalmente contra esse, esse, esse discurso né, de violência de discurso é, é, que não seja um, de uma polícia humana
1: e democrática
2: exatamente que é, é importante irmã. exatamente eu,
1: eu acredito que a mulher na polícia também trouxe um pouco mais disso Sem né é, eu não não vamos aqui ficar no, na peguice de que a mãe é mulher a mãe é, porque eu vi me tornei mãe recentemente então isso já me acompanha né de pode ser hormonal instintivo mas não é peguice então eu acredito que a mulher tenha trazido isso da, da... Mesmo eu querendo subir a arquibancada para agarrá-lo pelo pescoço, mas era para dizer umas <risos> verdades para ele, nunca para bater, nunca para sujigá lo e para levá-lo à justiça. <risos> que ele for... eu, eu acredito que a mulher tenha trazido isso. Qual e meu? esses cursos, como, desculpa, como você citou uh -huh. da, é, da, as especializações que a polícia ministrou aos seus oficiais, e eu tinha acabado de me formar, isso né? você foi, você falou 94, eu tinha 21 anos. Nossa, era assim, era o primeiro tenente. E mas qual variar... foi o
0: exemplo que o seu pai o Coronel Mascarenhas deixou que eu só faço assim, isso aqui realmente me ajudou muito na vida militar
1: é, o que a, o que a Luciara ressaltou na minha personalidade meu pai era muito humano muito calmo tranquilo e muito era enquanto polícia, que graças a Deus continua vivo, é muito sensato, muito amigo, em todos os lugares que eu vou na polícia, de quem conviveu com ele, fala disso, ele sempre muito sensato, muito amigo, muito cordato, uma pessoa calma e tranquila, então assim, o que eu herdei de exemplo dele é, nas maiores crises que ele enfrentava na polícia, ele estava lá com otimismo, ia melhorar, a coisa ia resolver e ia funcionar.
2: Olha, Joré, eu, eu, eu sempre faço questão né, de... de, de... Dentro desse nosso podcast, além de buscar essas informações, é claro, de olhar a ficha, estudar a ficha né, funcional dos eu nossos a vida é, do é, nosso. Eu acho que o nome correto seria: é? Eu sou um cara curioso, virginiano, e eu vou ah. atrás disso, né? <risos> Mas olha só, é, olha o que a Coronel Kedman colocou e o tanto que isso condiz, né? Os cursos que ela fez, olha só. Identificação de armas de fogo, ou seja, a mulher né, preocupada com, com, com o instrumento que ela vai usar na rua. Atuação policial frente aos grupos vulneráveis. Olha, você se, se enxerga isso, o tanto que isso é importante né, durante do, esse universo que, que, que é tão realmente preocupante. É, filosofia dos direitos humanos aplicados à atuação policial, um outro curso que ela fez. É, ela tem vários diplomas em relação a, a, a essas, esses cursos, as certificações. Mas olha só, curso de princípios para a condução de operações de manutenção da paz. Então, assim, a, a característica da Coronel Kedman condiz realmente com o que ela fez durante os 30 anos da Nana PM. Né? Então, ela buscou sempre essa tranquilidade, a paz, mas sem... Deixar de cumprir a, o que a legislação fala Então realmente, mesmo que ela queria lá buscar o cara pelo pescoço Mas a, a tendência dela foi de pacificação Por isso que ela buscou né, ir para a Força de Paz da ONU
1: É, assim, porque nós temos que ter A, a, o rigor, a lei tem o seu rigor, tem os, os, os seus protocolos é, Mas é sempre importante a gente ver o humano de tudo isso aí E... e tentar mediar de uma forma que fique dentro do legal, mas que também sem causar maiores danos, né? O, a questão policial militar, como ela é ostensiva preventiva, ela tem que diminuir o dano sempre, né? A gente não vai lá investigar, a gente vai lá diminuir e conter danos. E às vezes uma palavra mais exacerbada, uma coisa, vai a jogar mais lenha nessa mitigar fogueira. Os, o,
2: o, tem, é, é que, tem
1: que mitigar o, o dano. É, e e me dedicar a uma missão de paz foi uma coisa também originária desse curso. Nós éramos três lá, foi bom ele citar. Isso. Nós éramos três da mesma turma, né? O Célio, o Vitor e eu. E não sei se eu me fiz... É Clara quando meus pais me deram uma boa educação e a, a época que meu pai estava na polícia, a gente tinha uma questão assim, financeira um pouco mais complicada na polícia, a vida não era tão fácil ou mais fácil como é hoje. Então ele sempre pagou um curso de inglês para mim, porque eu queria né, viajar o mundo, isso é uma outra coisa que vai somando na minha, na minha vida. E tem e...
2: acompanhado, a senhora tem viajado. Hein? É, eu gosto de viajar. A senhora está viajando. E, e eu sempre gostei de, de,
1: de aprender outras línguas, eu acho que aí nesse meu currículo tem que eu tenho conhecimento básico em francês, em espanhol, influência em inglês. então assim a gente ia trabalhando. desse curso quando nós voltamos eu tinha a missão do Brasil em Angola é, o pessoal estava em Angola, só que a ONU naquela época ela tinha algumas estruturas que não nos permitia, nem a mim, nem o Vitor, que nós éramos as pessoas que tínhamos mais ou menos algumas das, das os perfis, dos perfis né? que precisavam para aquela missão, mas a gente não tinha um que era no mínimo 10 anos de polícia. A gente olhou para trás e falou, nossa, nós só temos 4, 5 anos, não podemos ir. E a partir daí a gente começou a trabalhar, e ele foi fazer os cursos dele, se especializar, e eu na, naquilo que eu acreditava, para que chegasse mais adiante, foi lá em 2003, né nove anos depois, que, que isso foi possível.
0: E a ab... senhora foi pro Timor,
2: -Leste? Pro Timor Leste. E eu quero abrir um parênteses em relação a isso para você ter uma, uma noção. O quanto isso foi tão sério, é, essa busca desse objetivo deles, que acabou que, o, que na época o tenente Rodrigo Vitor da Paixão foi como capitão, pra, na época, para Timor Leste também, foi. né? Uhum. E ele nunca mais voltou. Ele foi promovido a major, pediu baixa da polícia proporcional, já com 20 anos de, de, de corporação e até hoje ele continua na ONU.
1: É, hoje. A última hoje, vez que eu
2: falei com ele, ele estava em Nova York, eu acredito. É,
1: ele. O, o Vitor é uma, uma, uma outra pessoa, assim, que, assim como o Luciano, é muito inteligente. E ele está hoje, a, a, os rankings né, na, na, na ONU, um, dele, um dos maiores é o D, ele está numa função D, que é de diretor. E ele viaja, ele representa o setor que ele está em várias áreas de conflito, é, você pode falar com ele essa semana em Nova York, que é a base dele, mas ele está constantemente no Iraque, no Afeganistão, ele viaja, ele é fluente em quatro, cinco línguas, então assim, da, daquelas da ONU, né? Então, assim, ele é, ele é uma pessoa... E essa busca começou... Juntos, a, a, polícia, né? a polícia, ela para quem realmente tem a vontade, ela oferece esses canais para você se especializar, para você estudar, para você buscar mais. É, é, se não
0: fossem essas especializações, só não teria ido para Timor-Leste? De maneira especializações nenhuma. Especializações que a polícia ofereceu. É,
1: eu, olha, a gente tinha, na época da academia, é, bem marcado, o tenente-coronel Rubens, Sim. filho do Rubens, do coronel Sim. Rubens uhum. antigo, ele falava assim, olha, Voilà ele era mais antigo que a gente, então nas preeleções ele... Polícia... PM não é uma sigla só para polícia militar. É também para pai e mãe. Porque em lugar nenhum no mundo você vai estudar, vai crescer tão apoiado, com disciplina, com cuidado, como na polícia. Olha, você vê como é uma, fica é uma, marcada. Mas é uma
2: grande verdade. Eu vejo isso... Eu, eu, eu tenho muito amor, né? Paixão pela nossa instituição, justamente porque isso que ela oferece. Eu nunca vi... É claro que tem alguns casos específicos, mas isso é exceção... Mas mas a maioria da regra, todos os policiais militares que sempre buscaram estudar, se especializar, é, é, se modernizar, a PM sempre foi literalmente esse pai e essa mãe que o Rubão sempre Rubão. colocou. É o Rubão, né? Então, assim, isso é fato. Então, assim, e, e com isso, a nossa instituição vem evoluindo, sem sombra de dúvida. É uma PM pós e uma PM que, antes. Então, nós temos aí uma tendência realmente de sempre melhorar. Por isso que, mais uma vez, eu digo que o nosso discurso ele realmente tem que ser de uma polícia. É humano, uma polícia de aproximação uma polícia que, que tem sempre que se preocupar justamente com essa, com o um grupo de vulneráveis com é, em, em, em estar próximo do cidadão que precisa com o discurso que ele entende né? Então, isso é muito importante. Querido. Até porque
1: todos os policiais, eles não vieram é, teletransportados de uma outra dimensão. Né? Eles saíram dessa comunidade. Então, nós somos parte da comunidade. A gente tira a farda, a gente vai conviver no shopping, vai conviver na praça, vai conviver no supermercado. Né? Então, nós somos essa comunidade. E a gente sabe o que, que essa comunidade precisa. Verdade. né isso A é... gente sabe, a gente polícia, né? Porque eu já não estou no fronte. Quem está no front mas, sabe. Mas ontem <risos> eu
2: escutei isso ontem eu estava numa reunião e, e, e falar o coronel Anésio que disse isso falou olha é a nossa a, a, os policiais ele colocou isso de uma maneira genérica ele usou o termo aposentar porque é, a, abrange né muita gente mas nós os militares é reserva nós não aposentamos nós não conseguimos desligar entendeu não tem, no seu caso por exemplo com o jornalista eles falaram ah, aposentei você pode continuar exercendo mas o policial não ele não vai desligar nunca não vai, isso aí é fato.
1: Né? Então, é, muito, aí... é muito comum hoje no coaching né, falar de virar a chave, nós não viramos a chave para desligar, não, não adianta, off. não tem o off. E, e a gente fica na reserva remunerada, porque podemos ser convocados por um tempo, e depois né, passa-se a ser o veterano de verdade, uhum. que ele não pode ser mais convocado. Mas, inclusive, esse ele está ali na pronta reação. Eu observo, é, meu pai está envelhecendo, né está com 75 anos, e que ele não gosta que eu conte a idade dele. É. Mas ele, assim, a, a gente observa os reflexos, permanecem ali, né de ver, de escutar, de saber que aquilo ali merece, precisa de uma ação. Rápida e urgente. É interessante, eu não, não tenho, vai virar a chave Eu não
2: tenho dúvida não. Se tocar a corneta, precisamos de todos. Todos vêm. Todos estão é... no pátio da academia amanhã às 7 horas da manhã. E felizes, barbeados,
1: não, passadinhos, arrumadinhos. Não tenho não.
0: irresponsavelmente otimistas,
1: irresponsavelmente otimistas. Agora
0: nós estamos falando no Timor Leste, gente. Eu, eu quero entrar nessa assunto lá. Vamos, vamos falar. Eu sobre quero isso. entrar. A primeira coisa, eu vou quero começar o seguinte. Foi difícil?
1: É, relativamente foi, foi. Primeiro porque, como eu disse, né, a gente tem que se preparar, tem que tem que ter um currículo, tem que falar outras línguas. A época, a missão que havia disponibilidade para policiais que é, pela sigla de inglês é UNPOL, um né, e UNPOL é, era só a missão em Timor Leste. Era exigido naquela missão a fluência na língua inglesa tínhamos que atirar, um teste de tiro, que isso né, relativamente fácil para todos os policiais, e dirigir uma viatura 4x4. O que acontece é que o teste para essa viatura 4x4 no Brasil era feito no... Hoje a frota está modernizada, mas em 2003 era naqueles jipes Williams do, do exército, que tinha uma folga, quem já dirigiu sabe o que é uma folga, né, no de, de volante. De quase uma volta. De, no de volante. quase uma volta. E tinha um teste de slalom, né? Passar entre os cones. Agora, imagine eu, essa, essa minha complexão física, né? Num podcast não se vê, mas quem sabe, eu, quem me conhece sabe que eu sou pequena e sempre fui. Pegar aquele Jeep, fazer o teste de slalo, pra mim, sinceramente, foi uma das coisas mais difíceis. Aprovada e tudo, eu, eu fiz duas vezes esse teste, eu fiz em 2012 e não fui aprovada na prova de inglês, porque eu fui para lá irresponsavelmente otimista, fui no Oba-Oba, sem saber como era a prova, eu fui estudar o que era a prova, porque em inglês eu sabia, mas eu não, a prova sempre tem um porquê, né? Então tinha que ouvir ocorrências em tempo real na missão e fazer a prova daquilo, fazer relatório, responder questões... E aí eu, na segunda vez eu fui mais preparado e fui aprovado. ainda tem mais um outro embate quando a gente volta para a corporação a corporação está sempre necessitando de policiais então o comandante geral ele fica preocupado em ser irresponsável e deixar um dos seus né,
2: bons oficiais né em tese sair lá.
1: é sair como é que eu vou deixar você sair agora ainda tem esse né mais esse complicador mas vencido tudo isso eu fui para o Timor-Leste.
2: E foram os primeiros, era o Rodrigo Vitor da é, Paixão. Ele
1: foi um ano, uns dois anos antes e eu fui depois
2: e eu lembro disso e outra coisa, mas teve um efeito disso ainda bem que ela foi dirigir essa viatura 4x4, hoje é ralizeira hoje é ah, ralizeira, aí já virou paixão, entendeu? É isso,
1: faço rali já fui segundo colocado, tá, né? né? amo e amo, é
3: outra porque vez?
1: não, e, e lá olha os efeitos olha aí, né? e de uma, uma das partes da prova, a gente tinha que descer do jipe porque hoje não, hoje você muda a tração lá dentro, né às vezes é automático tem alguns, alguns carros mais modernos a tração é auto. no jipe do exército, você tinha que descer e mudar a tração na roda. Alguém lembra disso? Não era não. da minha
2: época. Que pois eu... é.
1: Eu, não eu, é né, da não era da nossa época, mas ele estava lá. <risos> é era o
2: que era existia, o que existia que né?
1: Tinha lá. Eu falei, gente, como assim? Descer do... É, a senhora vai lá e tem que apertar lá na, na roda. Eu falei, não, gente, isso não existe, não. É. E aí as unhas, né, não, não, não tinha que estar tá arrumada, porque tinha que montar e desmontar a pistola que era exigida, 9 tá, um milímetros, em um minuto. Tinha que desmontar, montar em um minuto. E detalhe: ah, vamos fazer isso aqui, monta de qualquer jeito, não. Essa arma, depois que você montasse, era que você ia levar para o stand e ia atirar. Então, ela tinha que estar perfeita, em condições perfeito funcionamento, em é condições de. Uso. muito tempo? Olha, assim, a gente vai estudando, vai buscando os livros. Eu, eu levei especificamente para essas provas um, um ano e meio um meio antes de eu fazer a primeira e eu não fui e mais um ano até a segunda porque elas são anuais tá
2: vendo aí que vem o pior né Porque é estar lá né é estar é lá é ter um um outro país em uma situação extremamente vulnerável
0: né e entra na questão humana sem som de que dúvida vocês né? Sempre colocaram sem né sem de dúvida você está indo para uma missão acho humanitária, que aqui, eu, eu acho de que, de tudo, que né? esse
2: podcast aqui pode ter uns uns, uns três capítulos porque <risos> se deixar a Cornel quero ah, contar o que ela vivenciou lá não tenha dúvida não essas questões, principalmente de vulnerabilidade, né? Kedem. Muita.
1: É, voltando no chegar, para sair daqui, embarcar, a gente tem que levar né, equipamento, colete, capacete, tudo a gente tem que levar da própria. Porque a participação da gente numa força de paz é aquela contribuição anual que o Brasil tem que enviar de alguma maneira ou envia em subsídios ou envia em dinheiro ou envia em pessoal o Brasil como signatário da ONU ele tem que contribuir tem uma é contra contrapartida se, é tem que ter uma contrapartida. muitos brasileiros nessa nessa vez nós éramos cinco e eu sempre a única mulher é, nós eram cinco policiais um de Brasília do, um de Sergipe dois é, de Rondônia e eu daqui de Goiás chegando, desembarcando em Timor, a viagem daqui para lá já é uma dificuldade, né? Porque você tem é uma volta de 180 graus ao contrário aqui no globo. A época o voo era passando pelo ela, passando pelo Chile, você ia para Nova Zelândia, Passava na Austrália, da Austrália você embarcava para o Timor. O Timor. É, imagina com equipamentos bélicos, porque tudo isso é equipamento bélico, você tem que assinar esses equipamentos. Quando você chega, tem que passar na alfândega. É uma, é uma situação assim complicada. Aí você desembarca. É, 36 horas depois de iniciado o voo aqui, você desembarca lá arrebentado. Quando eu desci naquela cidade, em 2003, aquilo lá, hoje é muito, muito bonito. O Timor está bem bonito, os chineses investiram bastante lá mas o cheiro de queimado... ah, é triste dizer. Eu nunca esqueci. Com podre, com... É uma coisa... Uma terra arrasada mesmo. A sensação, quando aquela porta do, do avião abriu, aquele aeroporto, assim, triste, é, só, só carro de tropa, avião, helicóptero em cima. É, é uma situação... Você pensa assim, é aquela coisa de guerra que eu vi nos filmes. Porque aqui, graças a Deus, em Goiás, a gente nunca vivenciou né, uma guerra... Então, era, ficou muito marcante pra mim. Aquela primeira noite pra eu dormir, além do jet lag, né? Que você tava virado de... Tava, a gente aqui no Brasil dormindo e lá o pessoal acordando. Então, já chega assim com aquele impacto. Foi, foi difícil a primeira noite.
0: E no primeiro dia?
1: Ah... É, eu, assim, já confessei isso em outras oportunidades, o primeiro dia a gente tem que, vai assinar documentos, tem que refazer todos os testes, eu tive que refazer, hoje o Brasil tem um centro de formação que é o Secopab do Exército, hoje a gente não refaz o teste lá, mas tive que refazer tudo que eu fiz aqui no Brasil, só que a viatura lá era melhor, os japoneses tinham mandado umas viaturas melhores, eram bem melhor a viatura, é, atirar, fazer tudo novamente, a prova de inglês, tudo, tudo. E detalhe, se não fosse aprovado, era repatriado e você tinha que arcar com todas as despesas que a ONU fez para você ir.
2: É, eu, eu, assim, na verdade, é, é, essa essa missão, ela é muito difícil, ela é muito complicada, né? É, os observadores policiais é, em algumas missões dentro dessa, que foram várias, né? teve na Angola teve em Timor-Leste, teve em outras Haiti, e no Haiti, exatamente então assim, e os policiais militares ele tem uma formação é, é, diferente né, das forças armadas e exercer isso nessas, com essa força de paz como observador sem sombra de dúvida é uma missão muito difícil que eu acho que, que fica gravado né? acho que...
1: Ah, até, e a gente tem e, e quando a época cada missão tem o seu mandato e aí lá quem chegasse independente, a função é no ranks, sem patentes, sem, você chega lá um soldado da ONU e aí você apresenta o seu currículo e é por isso que você tem que melhorá-lo antes de se, se aventurar, se é uma coisa dessa, e, mas todos tinham que passar pelo menos uma semana na patrulha. E a patrulha, nessa época, estava desarmando. A patrulha era um risco. Eram quatro policiais num, num carro e quatro policiais assim. Um de Bangladesh, um, <risos> um indiano, um português, sabe? Era assim. E por quê? Porque tinha que falar todos em inglês e tinha que ter a diversidade realmente. É, é, é uma técnica, né? Pra, até para que a gente já começasse a, a interagir melhor. Então, imagina essa patrulha. Você chega aquele rádio falando tempo, te, o tempo inteiro em vários sotaques de inglês e você tendo que prestar atenção porque você poderia estar encaminhando para uma emboscada. Então assim, os primeiros dias, assim, eu cheguei, eu chegava, eu, ah, eu dormia num container detalhe, o banheiro era lá fora, dividido, homens e mulheres, não tinha isso, porque era um, um, um compound é, australiano, né? um, um acampamento australiano, feito em container, e os, os australianos naquela época já estavam à frente, os exércitos e as polícias já não se dividiam tanto por essas coisas de gênero, então era aquele banheiro lá e vá ser feliz, toma banho ali, é, entra para o seu cubículo lá e resolve seu problema, então... Essa semana, alguns, algumas vezes eu entrei para lavar o cabelo e chorei, viu? Porque a gente aproveita e lava o cabelo, cai shampoo no olho, e aí você já saiu com o cabelo, você não chorou, né? Porque tem que engolir o choro. É, falei, meu Deus. É um pouco mais difícil do que eu pensava. Quanto
2: tempo a senhora ficou lá, Coronel?
1: Na primeira missão, de 2003 a 2005, dois anos. E aí eu fui convocada pelo governo timorense para retornar porque estava tudo em paz. E aí houve aquela revolta do exército, né? Que o major se rebelou, roubou todos os fuzis M16, as pistolas. E a gente teve que ir lá fazer o trabalho de rescaldo de novo, de tomar, desarmar tudo. E eu fui reconvocada para ir de 2006 a 2007.
0: Agora, coronel, nesses dois anos, assim, qual foi o momento mais complicado, mais difícil que a senhora viveu lá?
1: Parece até, assim, simples. Mas foi atender uma ocorrência de uma criança que tinha sido vítima, ela morreu por verminose. Algo que não acontece, assim... É, me chocou muito. Mas não era violência. Eu acredito que era uma violência brutal. Era uma violência de uma criança não ter comida, de uma criança ter sido ter relegada ao, ao, ao... Sim, né?
2: O direito mais primário. Básico.
1: Para a que era uma água tratada, saúde, comida. É. E eu não sabia, e aprendi naquela época, né? Que a infestação de lombriga, vamos falar assim, Ascaris lombricoides ela é, ela pode ser tamanho que ela sufoca uma criança. E aí eu descobri isso. Essa foi uma das coisas assim. E as outras ocorrências muito tristes, eu trabalhei no policiamento comunitário lá, e aí a gente fazia visita, é próprio, era próprio daquela uma sociedade tribal que o chefe da chama Suco, a tribo dele chamava Suco, ele tinha poder de vida e morte sobre os seus, né, seus chefiados e era muito comum as mulheres serem estupradas e por isso elas se enforcarem, elas se matarem, Ela, um, a forma delas cometerem suicídio era por enforcamento. então assim, as ocorrências brutais que eu via era essa. as violências com arma de fogo, talvez porque aqui no Brasil isso era até relativamente comum Para o
2: policial principalmente Para né? mim,
1: policial militar Elas não me chocavam tanto Mas essas, essas coisas assim Até rudimentar né? Elas me chocavam mais Mulheres vítimas, mulheres e crianças Em toda a guerra, em toda situação Catastróficas, mulheres e crianças né Elas são as primeiras vítimas E lá elas eram assim Em número assim, incalculável
2: Quando a gente quando, Nós né que estamos aqui, que não vivenciamos isso a gente é, vê os noticiários né, falando sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo, a, os ucranianos se defendendo, etc. Isso aí, sendo sombra de dura, traz para a senhora uma memória afetiva, então, nesse sentido. E de, de pensar que exatamente... Em 2022 ainda nós estamos passando por isso.
1: Então assim com os mesmos recursos, né, para que que o, o homem, o ser humano ainda tem que usar de recursos tão tão violentos para discutir assuntos que são políticos? Que poderia né? ser
2: debatido em uma, uma mesa, mesa como e, como no essa, campo assim, das ideias, na
1: ideia e, e, e o que isso causa se né for lá na Ucrânia hoje você vai ver o que que, vai, que tá acontecendo lá com essas crianças, idosos, até as com os mulheres. animais, com as mulheres, os animais de estimação, né? vamos lá, assim, coisas básicas né, um ser que e, e é isso, traz, traz sim porque eu, eu, eu quando eu voltei da missão a gente ouvia muita piada, ah, você passeou muito e tal <risos> acham que essas missões, né, são passeio ah, você foi passear fora mas é um passeio em que a vista não é bonita Coronel,
2: volta diferente, né
1: eu divido a minha vida antes e depois disso. Eu, eu brinco que eu era uma criança até ir para lá. Então dividiu a criança da mulher. Aí eu voltei uma mulher.
0: Qual foi o grande aprendizado que a senhora falou assim, olha, isso realmente me trouxe depois dessa viagem que eu coloquei na cabeça, que eu mudei a forma de pensar, que hoje realmente eu posso trabalhar de uma forma geral, trabalhar com meus filhos, com meus netos, com os meus amigos.
1: Valoriza aquilo que você tem valoriza, valoriza casa pai, família, escola valoriza aquilo que você tem como garantido porque aquelas pessoas lá elas tinham, né, antes da invasão indonésia, elas tinham tudo garantido e foi tudo tomado, queimado destruído, organização administrativa escolas foi tudo tomado de repente. Então, valoriza aquilo que é importante. A começar da sua família. Várias pessoas perderam a família num dia, assim, ó, que foi dizimada. A, 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 o que levou a ONU a intervir é porque num dia morreram 200 pessoas num ataque a uma igreja. Então, é só valorizar. E valorizar no sentido de, se você teve acesso à escola, estude... Se você tem um bom emprego, valoriza o seu bom emprego. Se você recebeu tudo de herança, multiplica, divide, assuma isso, porque é importante. Isso pode ser assim, ó. Ser grato. Ser grato.
0: E entender né, a importância que cada coisa tem na vida da gente. E, e, né? e o mais
2: importante que a senhora está falando aqui e eu pensando, Jornal, é e o que ela está dando exemplo são de pequenas coisas, são coisas básicas. Né? Então, quando a gente fala de casa, de, de, de saúde, de escola, educação, são questões primárias que são defendidas na Constituição que muitas vezes é, é, são esquecidas né, por alguns governantes. Países que são em guerra, são, esses direitos são vilipendiados. Então, hoje, realmente, infelizmente na Ucrânia tem pessoas passando por isso, nós não podemos é, tampar os olhos em relação a isso. Fica aqui realmente o meu desagrado, em hipótese nenhuma, entra na minha cabeça em 2022, como eu disse, por questões políticas não serem debatidas no campo da ideia. campo da ideia, a né? chegar num denominador comum. E, e Kedman, é, tem uma questão que me incomoda muito, sabe, em relação à questão do, dos policiais militares, porque a nossa guerra. Ela é diária. Constante. Ela é todos os dias. Jurema. Então, nós vivemos 30 anos numa guerra.
1: Preparado na pronta reação Não numa é? guerra.
2: Numa guerra. Então, imagina isso também no psicológico, trazendo agora, mudando um pouco o nosso foco. É um policial também que. Já quantas e quantas vezes nós já participamos de ocorrência Onde crianças são mortas A gente chega e pega uma criança que morreu Por, ser, por ter sido por violentada é. Quantas e quantas vezes nós já chegamos em ocorrência Mulheres foram estupradas Quantas e quantas vezes nós chegamos em uma ocorrência Onde a violência doméstica predominava E você olhava na geladeira daquela pessoa Não tinha o que comer então, isso na cabeça de um policial, durante um período, isso realmente sufoca muito, né? É, eu,
1: eu acredito então, que a Fundação Tiradentes, através do, do Hospital da Polícia, tem inclusive é, mediado alguns dessas pessoas que passam esse conflito mais in, interno, sem né? Sem dúvida. Leva tudo isso, essa vivência, e, é, e foi bom você tocar nessa questão de, de como isso interfere conosco porque ao retornar da, da primeira missão, eu não sabia, mas eu voltei, e é natural isso, não é, não é porque era a Kedma, é, o exército faz uma quarentena com os, com os, com os seus enviados para a missão porque a gente volta com estresse, estresse pós-traumático pós muito alto e, e eu tinha algumas atitudes que eram bem específicas disso, eu sempre andava, é, lá na missão você tem que estar com a sua mochila é, preparada para ser extraída que é retirada, que se a, se a situação evoluir a ONU tem que te retirar então a sua mochila tem que estar preparada com o seu passaporte, com a quantidade de dinheiro com uma ração mínima, com a água e você tem que trabalhar com isso. E eu aqui, quando eu voltei para trabalhar, eu saía para trabalhar assim. é porque era estresse pós-traumático, eu não sabia, mas era algo que já tinha sido introjetado e estava sendo reproduzido. Eu fui trabalhar no CPC, a época tinha alguns colegas que brincavam comigo. Eu tava sempre Pronto. equipada e sempre equipada com colete, que é uma coisa que o policial aqui uhum. reluta muito por causa do calor mas sempre com colete sempre, e sempre com mochila. Até um dia que eu, eu falei, olha, alguma coisa não está não tá bem. E isso aconteceu porque eu estava com o meu sobrinho, meu sobrinho, ele tinha 12, 13 anos no carro, e na época hoje meu marido, na época meu namorado, no carro. E passando por uma rua, é, eu vi a viatura subindo e vi o pessoal correndo. Eu desci com a minha pistola em punho e fui abordá-lo. Aquela coisa assim, automática. Puxei o, o freio de mão do carro, desci. Isso
2: acontece muito.
1: E fui, aí... Essa acendeu a luz, que aí o meu namorado falou, não tá bem não, acho que você precisa buscar ajuda, porque como é que você deixa o seu sobrinho eu tinha, né, eu tinha que pensar na, na, na segurança dele, como é que você desce do carro, deixa o sobrinho e vai Aquela coisa automática.
2: E pensa num cara corajoso, na moral, um capitão <risos> dessa aí, né? Pensa <risos> num é cara corajoso, né, Garela?
1: Foi convivendo, para... né? É, para, e aprendendo. Para, para que
2: nós possamos aqui também ter uma câmera de descompressão dentro desses estresse pós-traumático, vamos fazer um elogio a esse rapaz corajoso.
1: <risos> é, né? o Arthur, ele, ele foi realmente corajoso, né? É, um
2: abraço aí, Arthur, para você, viu? <risos> mas ele percebeu o momento, né? É, mas, olha, mas isso é, é, é fato, a gente percebe muito isso. Então, é, nós temos que realmente, como é, Fundação Tiradentes, como policiais militares, como jornalistas, e sempre reconhecer isso. Porque realmente é uma profissão muito difícil. É uma profissão complicada. Onde você está ali todos os dias e a gente busca, vamos sair um pouco da realidade da PM de Goiás e vamos para a realidade da PM de São Paulo, do Rio de Janeiro. Que os PMs vivem um nível de estresse muito maior do que o nosso. Ao ponto de, por exemplo, de aqui em Goiás isso realmente não existe. De, por exemplo, lavar a sua farda e não poder colocar ela do lado de fora para secar.
1: Ele se esconde, Ele né? Ele se
2: esconde. Ele olha, não ninguém pode saber que eu sou policial, porque senão eu sou executado aqui na comunidade, né? Isso é uma realidade que eles vivem lá. Não é história. Né? Aqui em Goiás, graças a Deus, nos nossos 246 municípios não tem um local aonde o nosso PM não entra com uma viatura convencional com dois PMs. Isso graças aos nossos veteranos, graças aos 164 anos de história operacional que a nossa instituição tem. Né, de vir e colocar a ordem, né, de colocar o progresso, porque ordem é progresso. Né? E a, a, a Polícia Militar do Estado de Goiás, sem sombra de dúvida, as polícias militares têm um, um papel muito grande. Prova disso são a, as, a, as forças de paz, né, da qual a senhora participou e colocou ordem, restabeleceu ordem. A senhora fez história no mundo. É
1: assim, olhando essa história. É passando, vocês estão falando e, e eu pensando e lembrando é, o quanto foi importante, né, você perguntou o que que fica, o quanto foi importante você realmente contribuir e eu estive em duas oportunidades em Timor quando eu retornei é, aquela coisa de você uma criança, que já não era tão criança, ele já estava adolescente desceu a rua, correndo atrás né? brasileira, brasileira você voltou, ele não sabia o nome, ele sabia que era Brasil, porque você trabalha com a sua bandeira no ombro, né Brasileira, você voltou. Eu falo, eu estou arrepiando. É, isso me emociona, isso. porque como é que aquela criança vai lembrar de você, né, naquele universo de tanta. Lá tinha muitos carros de polícia, carro da ONU, é, aquela. É uma. Um uma
2: mistura. É, a de... missão,
1: ela é uma coisa assim conturbada. E ele lembrar é sinal de que você deixou alguma marca, né.
2: Isso te emociona. Me Kelly. emociona,
1: me emociona verdadeiramente. Eu falei, nossa, ele lembrou de mim, que coisa. Ele a <risos> senhora viu um
0: país destruído, mas depois de o país reconstruído...
1: Eu consegui ver... É, quando, eu, quando eu saí de lá em 2007, ele já estava caminhando para muito... É, sabe, hoje lá tem shoppings, as estradas estão abertas, reabertas. E isso tinha começado em 2007. Os investimentos tem... voltaram. E você tem
2: vontade de voltar lá, Kedman, depois disso?
1: Eu vou voltar, é. sabe? É, é, é assim, é uma... Você
2: tem estudado o seu planejamento tem de...
1: planejado. Eu quero fazer uma viagem. Você disse que eu gosto muito e gosto mesmo. É, uma delas, eu quero chegar lá. É porque a logística para chegar lá... é. é... É, é, além de difícil, ela é cara. Uhum. Então, a gente tem que fazer assim, um, um, <risos> um <programação>. planejamento maior. <risos> Mas eu vou voltar porque hoje... Eu quero As praias lá são paradisíacas. Eu quero voltar e viver isso. Aquilo lá, né? É, aquilo como uma um pessoa normal.
2: Ked, ah. Isso também foi materializado. Viu? A Kedma tem várias condecorações, medalhas. Uhum. E, e você, um policial militar, ser condecorado pela ONU... né? é eu, sem sombra de dúvida um, uma, uma situação muito gratificante e eu queria reconhecer isso eu quero, obrigado por você ter ido lá representar o nosso PM, o nosso estado, o Brasil as mulheres e vim aí ostentando essa, essa medalha meus parabéns mesmo.
1: Muito obrigada eu, eu, eu fico muito feliz em fazer parte de um grupo bem pequeno em Goiás, nós só somos três, três. que fomos até hoje, o Coronel Mota, que é o veterano mais veterano de missão, Victor. o Vitor e depois eu, mas eu tenho buscado, sabe, incentivar algumas policiais a irem é, só que eu tive um um, um adendo aí que eu não tinha filhos, assim, eu tava numa situação um pouco mais confortável para deixar a minha casa, né? Eu estava saindo de um relacionamento, então assim, a missão para mim ela foi menos difícil por isso. E eu acredito que essas mulheres que eu tento incentivar, elas têm família, têm esposo, têm filhos, então o Negociar isso é mais complicado. E as missões geralmente são sem família. Você vai e não pode levar ninguém.
0: Coronel, eu sempre falo que as pessoas têm que olhar para trás e, e se sentir felizes. né? Olhar para trás e falar: olha, eu fui útil, eu fiz alguma coisa para melhorar a vida de alguém. Né? A senhora fez muito. Né? Quando a senhora olha para trás, o que a senhora percebe?
1: É, nós falamos aqui de que eu servi 30 anos, na verdade foram 31 anos e 4 meses e alguns dias, é... Eu, eu, eu fico feliz, porque a, a parte da, das missões... Eu trabalhei num projeto muito bonito da Polícia Militar, que eu acho muito interessante, que é o Colégio da Polícia Militar. Fruto daquele curso, é, ele, o, o coronel Baltazar Donizete, né? ele era um entusiasta e ele falou, olha, vamos trazer para esse colégio para Goiás. E ele foi o primeiro diretor e foi ele quem me convidou para trabalhar. Eu fui a primeira chefe de coordenação pedagógica desse colégio. Então, assim... Quantas vidas esse colégio mudou? Quantas vidas esse colégio resgatou? E quanto de polícia preventiva ele fez? Sabe? É o meu trabalho. Eu fiz um, um curso na, no, no, é, no Cegesp e depois no, no nosso curso superior de polícia, né? Que é para ser coronel que fala disso, do, do que, que o colégio pôde fazer de transformação na sua área, onde ele foi inserido é, a educação ela é a maior é a fonte é o maior meio de transformação e de garantir dignidade, eu acredito e, e de transformação e para mim o maior, maior legado que eu deixo é esse resgate de ter trabalhado muito tempo, foram, foram com idas e vindas né, nesse projeto, mais de 15 anos, e, e assim, para mim é gratificante, porque hoje, às vezes, eu chego num hospital, tenho um neurocirurgião, igual já aconteceu, falou, eles me, me chamam de Tenente Kedma, porque eles me conheceram tenente, você, acho isso assim, tão bonito, eu tô arrepiando de novo. Ou às vezes você chega numa audiência, tá lá um advogado, e, sabe, você vê que são E na polícia militar nós temos tenentes, coronéis, que são egressos dessa, dessas escolas. Então é importante a gente, eu, eu gosto, sabe? Se, se eu talvez eu não tenha tido os reconhecimentos que eu julgasse que eu merecia, né? Eu acho que eu tive todos. É, esse para mim é o maior o reconhecimento daqueles a quem eu servi diretamente, os meus alunos eles quando me encontram com suas famílias, que me apresentam seus filhos eu fico assim, ai gente, é muito bom sotia por tabela
2: eu, eu, eu vejo que a educação transforma, ela realmente coloca as pessoas no caminho correto e eu vejo que o projeto Polícia Militar deu certo com 65 colégios militares hoje, é, e onde nós temos mais de 60 mil alunos e detalhe são pessoas que nós ajudamos a tirar do mundo do crime, não tenha dúvida não prevenção de drogas, prevenção de violência tira do, da, da vulnerabilidade olha que policiamento preventivo maravilhoso que os colégios militares fazem né? então isso, é, Kerman, eu não tenho dúvida que, que você teve uma participação extremamente importante nessa condução, é, na criação é, disso. E,
1: a, e essas escolas elas garantem acesso igualitário a alguns, a, 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 né? é, a algumas pessoas que talvez outro, não teriam.
2: Outro ponto extremamente importante. É,
1: eles acessam universidades né? de, de, de renome porque tiveram uma boa formação. Aí você me pergunta, ah, mas qual que é o segredo? Muitas entrevistas eu tive que responder, qual que era o segredo? Né? Você falou que eu tive uhum. uma participação nesse projeto. É só deixar o professor trabalhar. A polícia, com a sua organização, com a, né, a, garante paz, garante segurança, dentro daquele espaço onde o professor é o protagonista. Onde ele, ele e o aluno são protagonistas. Eles podem agir. A polícia fica dali de fora da sala garantindo que o processo de diálogo entre professor e aluno aconteça. É esse o sucesso. Onde a, onde a aula não tem que ser suspensa porque o traficante da área mandou fechar a escola. A, a escola não tem que ser suspensa porque aconteceu uma violência na porta. Acredito que o sucesso é esse. Não tem nenhum um pozinho mágico. Não é a farda que aquele comandante veste. Não é isso. É só aquele saber pedagógico que está sendo executado.
0: Coronel, na, o que a gente quer deixar aqui, eu tenho certeza... Né? Eu não acho, eu tenho certeza que com esse podcast a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente sempre buscou. Né? E que é o objetivo do ser humano como um todo. Né? Porque a gente vem para viver, mas para ajudar alguém. A gente vem para ajudar a transformar a vida de alguém. Então eu acho que quando o ser humano ele consegue fazer com que a vida das pessoas fique melhor, que ela seja respeitada, tenha dignidade, você está cumprindo o seu papel como ser humano. Acho que a Coronel Kedman está colocando exatamente isso para a gente. Que ela fez, continua fazendo, porque isso continua na vida, não para. Né? Mas essa história serve de exemplo, eu estou arrepiado também, serve de exemplo de como a gente tem que fazer para tornar a vida menos difícil. Principalmente agora, em que nós temos gente passando fome, nós temos países em guerra, nós temos um mundo conturbado, nós temos um período que a gente consegue mal discutir politicamente. Né? os problemas que a gente tem que resolver então isso é um exemplo, acho que quem está ouvindo a gente nesse podcast vai entender isso né? esse exemplo de mulher Obrigada
1: né? e, e você fala do continuar fazer é, eu continuo num serviço voluntário eu falo serviço para que seja entendido, mas eu sou rotariana né? esse brocha é para isso e o Rotary ele é uma entidade com assento na ONU uma da a única organização não governamental com esse assento lá, que é prever, ajudar, dar dignidade. É, o Rotary, ele, ele não é um assistencialismo. Ele ensina realmente a pescar. Ele vai lá, te busca pela mão e fala, olha, vamos buscar seu direito, junto aonde tem que ser o seu direito. Lógico, em alguns momentos você tem que levar o básico pra, até para poder iniciar esse trabalho, mas o Routre ele, ele faz isso da questão da dignidade eu continuo lá e não quero parar, como você disse, enquanto houver esse, esse otimismo irresponsável eu quero estar tá vivendo.
2: E uma outra característica nós né, vamos levar assim, a leveza dessa entrevista aqui, a, de, a leveza desse bate-papo, né? trouxe uma tranquilidade para a alma que trouxe uma uma paz tremenda viu não, não, não é que não, não não tenho dúvida não eu, eu <risos> digo que que realmente porque são características diferentes cara. quando a gente pega por exemplo ali a gente já entrevistou a Silvana com uma história de vida que ela tem maravilhosa de superação a gente pega ali o Coronel Joneval, que é um para nós um ícone na nossa instituição né transformou pega, muita polícia muito pega o Coronel Sarmento né com aquela né a, a vibração dele são vários nós tivemos aqui o o, o, o Major, né até hoje o podcast dele tá trazendo algumas consequências para mim eu falo aqui que eu falei o oh, meu Deus do céu tanto que ele abriu a caixa de Pandora aqui rindo com as piadas dele e o Félix né o major Félix que eu tava esquecendo o nome dele aqui mas é foi perfeito eu quero ah, muito obrigado
1: para mim foi também assim, muito gratificante muito relembrar boas histórias, ouvir a Luciara falar, lembrar ah. daquilo que a gente conviveu na academia. É muito olha, bom.
0: Olha, Coronel Kedma Pinheiro Mascarenhas Lemos, que prazer. Que prazer enorme conhecer essa história, que eu tenho certeza que é relevante para a Polícia Militar, como para toda a sociedade, de uma forma geral. Um exemplo para todos nós, para mim, para o Coronel Ricardo Mendes, para todo mundo que está acompanhando. Nos resta né, poder agradecer a senhora por compartilhar tudo isso com a gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de reviver tanta coisa boa, de sorrir aqui, né? de emocionar. É muito bom. Muito obrigada.
0: Agradeço também. Ao Coronel Ricardo Mendes, meu companheiro de entrevista, que sabe tudo da Polícia Militar e nos ajuda né, a buscar tanto o lado positivo quanto o lado que a gente gosta de rir. Não é isso, Coronel?
2: Senhor eu, né, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu queria... Não, não poderia deixar de falar sobre isso. É a, grande, é a primeira vez, depois né, da, da, da intervenção cirúrgica que eu sofri agora no dia 15 de agosto, voltando né, para o podcast... Café com veterano e Então isso é mais um motivo para comemorar a vida Comemorar a vida né é, a, minha, a minha passagem pela polícia militar Foi espetacular eu não tenho, Se eu tivesse 10 vidas 11 eu voltava para a instituição 11 eu seria policial militar 11 vezes eu seria Faria a mesma coisa que eu fiz Não me arrependo de absolutamente nada Porque eu sou apaixonado Naquilo que faço E quando eu vejo, quando eu escuto Pessoas igual a senhora e outros que vieram aqui... Isso só me faz ter mais gratidão... Né? Pensar mais... Ter mais vontade de fazer o bem... E eu queria agradecer a senhora por tudo que a senhora fez pela PM durante 31 anos e 4 meses. E eu tenho certeza que a senhora vai continuar fazendo, porque nós não vamos para a reserva nunca. É aquela nunca. música, eu não vou Pô, embora, é... eu não vou embora.
1: É, enquanto então... eu puder fazer, eu quero fazer. É, eu que agradeço, né? Nós somos contemporâneos sim, de uma certa forma, sim. né? E vivemos coisas interessantes. Verdade. E agradeço você ter me falado, né? Que de alguma forma impactei um pouco a sua vida, né? Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado, de coração. Eu sou o jornalista Jorge Devar Rosa, agradeço a todos pela companhia no nosso episódio de hoje, episódio que a gente falou lá no início, imperdível. né? Espero por você nas próximas edições do nosso Faz Toda a Diferença, que é o podcast aqui da Fundação Tiradentes. A gente espera também por sua mensagem nas nossas redes sociais da Fundação Tiradentes. Me conte, o que você achou desse episódio? Mande a sua sugestão para um próximo tema. Fale comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, arroba Fundação Tiradentes. Você também pode deixar a sua dúvida ou a sua sugestão no nosso site. Basta acessar a aba Fale Conosco. Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo. Faz toda a diferença.